0: Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Jana Ebert. Jetzt kam es für viele doch überraschend. Der Verfassungsschutz hat nach dem sogenannten Flügel der AfD auch den kompletten Brandenburger Landesverband als Verdachtsfall eingestuft. Gleichzeitig versucht sich Ex-Landeschef Andreas Kalbitz per Gericht zurück in die Partei zu klagen und zieht laut Verfassungsschutz noch immer die Strippen im Hintergrund. Auch das hat bei der Entscheidung offenbar eine Rolle gespielt. Unsere landespolitische Korrespondentin Amelie Ernst berichtet aus Potsdam.
1: Lange habe man Erkenntnisse gesammelt und diese abgesichert. Denn die Entscheidung, die Brandenburger AfD als Verdachtsfall einzustufen, die sollte auch Bestand haben, sagt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen. Doch nun gebe es ein klares Bild. Die Brandenburger AfD hat sich seit ihrer Gründung stetig radikalisiert. Und wird mittlerweile von Bestrebungen dominiert, die ganz eindeutig gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind. Verfassungsschutzchef Jörg Müller sieht vor allem drei Bereiche, die die Brandenburger AfD zum Beobachtungsobjekt machen. Die enge Verknüpfung mit rechtsextremen Strukturen wie dem Dritten Weg und dem Cottbuser Verein Zukunft Heimat, die immer noch starke Dominanz des mittlerweile aufgelösten Flügels und das menschenverachtende Weltbild, das die AfD vertrete. Müller zitiert aus einer Rede von Andreas Kalbitz. Wir wollen die gar nicht integrieren. Wir wollen die remigrieren. Masseneinwanderung ist Messereinwanderung. Und die ganze Front der Deutschlandhasser, die kann gleich mitreisen. Wir gründen so eine neue Never Come Back Airline. Mit Blick auf den rechtsextremen Flügel der AfD spricht Verfassungsschutzchef Müller von einer Scheinauflösung. Auch Andreas Kalbitz als einer ihrer führenden Vertreter pflege seine Kontakte nach wie vor. Ich denke, auch da werden wir genau hinschauen müssen. Gibt es Ersatzveranstaltungen, gibt es weiterhin Formate, auf die man sich verabredet. Fakt ist, dass die Positionierung des Flügels in keiner Art und Weise zurückgenommen wurde. Keine der Aussagen ist revidiert worden. Und deshalb gehe ich davon aus, die Menschen... Die Akteure sind weiter aktiv. Anhaltspunkte dafür hatte Andreas Kalbels vor einigen Wochen selbst gegeben, nachdem seine Partei die Auflösung des Flügels beschlossen hatte. Na, natürlich bleiben die einzelnen Mitglieder Mitglieder der AfD Ist selbstverständlich und werden sich auch weiterhin politisch aktivieren. Das ist nicht die Frage. Ich werde doch nicht anfangen, Telefonnummern Telefonnummer meiner Parteifreunde aus dem Handy zu löschen. Und was ich den Mitgliedern, die ja alle AfD-Mitglieder sind, rate, ist, sich einzubringen in die AfD, wie es die Masse bisher auch schon gemacht hat. Es gibt genug zu tun an politischer Arbeit. Von den anderen Fraktionen im Landtag kommt allgemeine Zustimmung zur Entscheidung des Verfassungsschutzes so auch von CDU-Fraktionschef
2: Jan Redmann. Wir wissen, dass die Brandenburger AfD eng vernetzt ist mit dem Nazimilieu. Man sucht sogar die Kontakte von Abgrenzungen oder roten Linien. Kann da gar keine Rede sein. Der Brandenburger AfD-Landesverband steht aus unserer Sicht nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
1: Bleibt die Frage, warum der Verfassungsschutz die Brandenburger AfD nicht direkt zum Beobachtungsfall erklärt, was eine extremistische Bestrebung bedeuten würde. Verfassungsschutzchef Müller schließt das nicht aus, will der Partei aber noch einen Spielraum lassen. In einem demokratischen Rechtsstaat muss auch die vage Chance einer neuen Positionierung der AfD in Betracht gezogen werden. Dies kann als Zeichen an die AfD verstanden werden. So liegt es an der Brandenburger AfD, ob sie dieses Zeichen als solches versteht oder ob die rechtsextremen Kräfte die Partei weiter dominieren.
0: Amelie Ernst war das aus Potsdam. Die Berliner Regierungsparteien bewerten die Brandenburger Entscheidung positiv. Unverständnis kommt hingegen von der Berliner AfD. Einzelheiten von unserer landespolitischen Korrespondentin Nina Amin.
3: Der Sprecher der Berliner AfD, Nikolaus Fest, begrüßt die Ankündigung seiner Parteikollegen, gegen eine Beobachtung des Brandenburger AfD-Landesverbands durch den Verfassungsschutz zu klagen. Denn so fest.
4: Ich halte das für eine völlig
2: überzogene, unangemessene, unberechtigte Entscheidung.
3: Immerhin habe es im Fall des ehemaligen AfD-Fraktionschefs Andreas Kalbitz die klare Entscheidung des Bundesvorstandes gegeben, Kalbitz auszuschließen. Dass er in der Fraktion bleiben könne, sagt Fest, hätten allein die Brandenburger Fraktionsmitglieder entschieden. Das dürfe sich nicht auf den gesamten Landesverband auswirken. Absolut folgerichtig hält dagegen der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Benedikt Lux, die Brandenburger Entscheidung.
2: Es wird ja bereits die AfD in Thüringen beobachtet und die Brandenburger sind nach dem, was man so liest und hört, genauso drauf. Dort gibt es rechtsextremistische Tendenzen, die Anhaltspunkte dafür liefern, dass es sich bei der AfD um eine verfassungsfeindliche Bestrebung handelt in Brandenburg.
3: Das sieht die SPD-Fraktion genauso. Ihr Abgeordneter Frank Zimmermann meint,
2: Brandenburg
0: ist ein Paradebeispiel für die Verflügelung der Partei. Es gibt da keine Mitte, es gibt den beherrschenden Flügel und das erfasst die ganze Partei. Deswegen
1: bin ich sehr einverstanden mit dieser Maßnahme, die Brandenburg jetzt vornimmt.
3: Niklas Schrader, der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion hingegen sagt,
2: dass die AfD zu großen Teilen eine rechtsextremistische Partei ist, äh, dafür brauchen wir nicht den Verfassungsschutz, um das zu wissen. Ich finde eher es ist wichtig, dass die demokratischen Parteien die Abgrenzung nach rechts sauber hinbekommen und dass auch die Zivilgesellschaft sich äh, gegen diese Tendenzen einsetzt.
3: Und da, so Schrader, sei in Brandenburg sowie in ganz Deutschland noch Luft nach oben. Der Brandenburger
0: Verfassungsschutz beobachtet künftig den gesamten AfD-Landesverband. Der will dagegen klagen, so hat es der stellvertretende Landesvorsitzende Daniel Freiherr von Lützow im Inforadio angekündigt. Nach dem schweren Corona-Ausbruch im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann im März hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen drei leitende Ärzte und die damalige Geschäftsführung eingeleitet. Ermittelt wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. ABB-Reporterin Claudia Baradoy. Die Staatsanwaltschaft Potsdam prüft weiter, ob sich die Mediziner auch wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz strafbar gemacht haben. Die beiden seit April beurlaubten Geschäftsführer stehen im Verdacht, schon im Vorfeld des corona ausbruches und auch danach entsprechende organisatorische Maßnahmen nicht oder nicht rechtzeitig ergriffen zu haben. Zudem hätten sie es versäumt, beim Management des Ausbruchs Experten in die Einsatzleitung des Krankenhauses mit einzubeziehen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse sei davon auszugehen, dass sich Patienten während ihrer stationären Behandlung in dem Krankenhaus mit dem Coronavirus infiziert haben und ein Teil von ihnen infolge der Infektion verstorben sei. Insgesamt sind 47 Corona-Patienten im Potsdamer Klinikum gestorben. Der schwere Corona-Ausbruch im März im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann hat ein juristisches Nachspiel. Nach Berlin. Der Satz, ich schalte jetzt meine Kamera ein, wird wohl bald zum Alltag im Berliner Polizeidienst gehören. Denn mit dem neuen Polizeigesetz, das die Rot-Rot-Grüne Regierungskoalition vorgestellt hat, werden sogenannte Bodycams eingeführt. Außerdem bekommt die Polizei mehr Befugnisse bei der Überwachung von Telekommunikation. Unser landespolitischer Korrespondent Sebastian Schöbel fasst die wichtigsten Details zusammen.
2: Zufrieden, aber auch etwas ermattet vom langen Ringen um das neue Polizeigesetz treten die Innenpolitiker von SPD, Grünen und Linken gemeinsam vor die Medien. Am Ende, so Innensenator Andreas Geisel, habe man abwägen müssen. Ob man darauf besteht, dass man sich in jedem Punkt zu 100 Prozent durchsetzt oder an der Demokratie einsehen muss, dass man es nicht alleine entscheiden kann, sondern dass eben bei drei Partnern eine für alle drei tragfähige Lösung herausgefunden wird. Und deshalb in der Gesamtbewertung bin ich Demokrat und sage, wir haben ein gutes Ergebnis, was wir hier vorlegen. Ein Ergebnis, in dem die SPD zum Beispiel auf mehr Rechtsschutz für Polizisten nach einem finalen Rettungsschuss verzichten, während etwa die Linken mehr Überwachung von Telekommunikation zustimmen mussten. Die Abfrage von Handydaten bei Mobilfunkanbietern soll nun also möglich werden. Allerdings nur, wenn Polizeipräsidentin und ein Richter die Erlaubnis geben. Und nur sehr punktuell, sagt der Innenexperte der Grünen, Benedikt Lux. Sondern nur bei Anhaltspunkten für eine Gefahr, die Daten des Gefährders ähm, zu erheben. Und das ist für uns ein maßvoller Eingriff zur Vorbereitung der Telefonüberwachung. Ebenfalls neu im Gesetz... Bodycams, also kleine am Körper getragene Kameras, die Einsätze in Bild und Ton dokumentieren, und zwar nicht nur bei der Polizei, sondern auch bei der Feuerwehr und anderen Einsatzkräften. Die Aufnahme starten sollen Polizeibeamte allerdings nur in zwei Fällen, sagt der innenpolitische Sprecher der Linken, Niklas Schrader, wenn sie sich selbst schützen wollen oder wenn halt die Person, die betroffen ist, sagt, jetzt möchte ich aber, dass aufgezeichnet wird, weil ich habe jetzt gerade Angst, dass irgendwas äh, Rechtswidriges mit mir passiert. Die Aufnahmen sollen dann auch von beiden Seiten bei einer möglichen Auseinandersetzung vor Gericht verwendet werden dürfen. Wird das Gesetz noch in diesem Jahr beschlossen, sollen die Bodycams ab Januar 2021 eingeführt werden, so Innensenator Andreas Geisel. Nach drei Jahren will man Bilanz ziehen. Dazu kommen im reformierten Polizeigesetz zahlreiche weitere Neuerungen. Gefährdete Personen sollen noch früher von der Polizei über Bedrohungen gegen informiert werden. Eine Lehre aus der rechtsextremen Anschlagsserie gegen Politiker und Aktivisten. V-Leute sollen künftig nur mit der Erlaubnis der Polizeipräsidentin eingesetzt werden und Polizeibeamte müssen im Einsatz ein Namensschild oder eine ihnen zugeordnete Nummer an der Uniform tragen. Von der Polizeigewerkschaft GdP gibt es für das neue Gesetz viel Zustimmung. Vor allem die Ausweitung der Kompetenzen von Ermittlern und die Einführung der Bodycams werden ausdrücklich begrüßt. Die Opposition reagiert hingegen enttäuscht. Die CDU zum Beispiel bemängelt, dass die Videoüberwachung im öffentlichen Raum, der Einsatz von Tasern und die elektronische Fußfessel nicht im Gesetz auftauchen.
0: Zustimmung und Kritik für Berlins neues Polizeigesetz. Informationen waren das von Sebastian Schöbel. Ein guter Tag für viele Eltern und Kita-Kinder in Brandenburg war das. Denn ab diesem Montag gibt es in jeder Kita und auch bei Tageseltern wieder einen regulären Betrieb. Keine verkleinerten Gruppen mehr und keinen Mindestabstand. RBB-Reporterin Marie Stumpf hat eine Kita besucht.
4: Die Freude ist groß heute Morgen in der Kita-Schmusebacke. Leiterin Kerstin Krause begrüßt alle Eltern und Kinder einzeln vorne an der Tür. Die sechsjährige Maike strahlt über das ganze Gesicht.
0: Ja, dass ich wieder in die Kita bin und dass wieder ich meine beste Freundin sehe.
4: Und auch den meisten Eltern ist die Erleichterung anzusehen.
2: Es ist Zeit, dass das Kind wieder halt in den Kindergarten kann. Wenn einer Frühschicht, einer Spätschicht hat, dann haben wir schon zu tun, das Kind unterzubringen.
4: Ich freue mich auf die Arbeit, dass man wieder Normalität hat. Angst vor einer Ansteckung hat hier kaum einer. Dennoch, Maike geht gleich nach der Ankunft erstmal Hände waschen. Das haben die Kinder in der Kita-Schmusebacke gut drauf. Teilweise kennen sie die neuen Regeln schon aus der Notbetreuung. Fast wie die Profis stellen sie sich gemäß den Klebebändern auf dem Boden in ein. 50 Abstand vor dem Waschraum auf. Damit sie auch wirklich 20 Sekunden lang waschen, singt Erzieherin Steffi das Händewaschlied. Und auch das A und O vom Hygienekonzept der Kita. Ansonsten ändert sich der Alltag kaum. Abstand halten beim Spielen oder bei der Betreuung der Kleinen in der Krippe ist schwierig und auch nicht gewünscht. Stattdessen sollen sich die Kinder möglichst viel draußen an der frischen Luft aufhalten. Für den Schutz der Mitarbeiter ist auch gesorgt, vor allem weil drei von ihnen zur Risikogruppe gehören, erklärt Kita-Leiterin Kerstin Krause. Sie dürfen, wenn sie möchten, mit Maske arbeiten. Sie dürfen Pause machen mehrmals, wenn sie Kinder auf dem Arm nehmen. Das ist eine Gefährdung für die Risikoerzieher, das sollten sie nicht tun. Die sechsjährige Maike jedenfalls ist selig, am Ende der Woche hat sie nämlich Geburtstag und die Einladung dazu konnte sie ihrer besten Freundin Edda heute auch endlich persönlich übergeben.
0: rbb Reporterin Marie Stumpf aus einer Brandenburger Kita ab jetzt wieder im Regelbetrieb. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, nachzuhören auf inforadio.de und der App. Im Studio war Jana Ebert.
4: Inforadio Podcast.